0: Boa noite igreja, graça e paz, amém? amém? Glória a Deus, vamos abrir a palavra do Senhor então, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, segundo livro da Bíblia, logo depois de Gênesis, Êxodo capítulo 14, Glória a Deus, quem ama a palavra, então vamos levantar a Bíblia assim, falar assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eita, tem que falar isso aí todo dia, amém? Vocês acharam Êxodo 14? Bem, versículo 10, irmãos, Êxodo 14, versículo 10, Diz assim, e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? porque tu nos trataste assim fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais. Aquetai-vos. Vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar. E divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhes foram com o muro à sua direita e à sua esquerda. Versículo 29. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto, pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Vamos aplaudir pela palavra do Senhor. Benção. Irmãos... Sempre que eu estou lendo assim a Bíblia, né, qualquer passagem do Antigo Novo Testamento, eu tento assim tirar um tempo e eu leio e eu fecho os olhos e eu fico imaginando aquilo acontecendo. Então, aqui a gente vê esse, esse milagre que todo mundo já ouviu falar, né, cristão, não cristão, criancinha pequena sabe, do mar vermelho que se abriu. Então, a gente lendo aqui, a gente fica imaginando o que foi isso, gente, as pessoas estarem ali e ver um mar, né? imagina aí o mar que você gosta de ir, a praia que você gosta de ir, Bertioga, Guarujá, não sei onde. Abrindo assim, como um muro de um ao outro lado e as pessoas passando ali com o pé enxuto. É um negócio assim, irmãos, maravilhoso, é estrondoso. E esse povo, eles estavam vivenciando isso e para eles era algo assim, é, inigualável esse momento. Por quê? Porque eles estavam esperando por isso. Há muitos e muitos e muitos e muitos anos Havia uma promessa, diga comigo assim, promessa Havia uma promessa, irmãos Que um dia Deus daria para eles uma terra Uma terra que seria deles Eles estavam há mais de 400 anos como escravos Obviamente sem direito a nada, trabalhando demais Levando chicotada, carregando pesos assim, sobrenatural, assim, que eles não, não teriam nem como, muitos morreram ali. Gerações a gerações, os tatataravós eram escravos, os bisavós, os avós, o pai, eles eram, os filhos seriam, os netos seriam, geração após geração. Eu não sei se alguém aqui já passou por uma situação de ter que morar um tempo na casa de alguém, de ter que morar de favor, de ter que ficar, e já é constrangedor, já é difícil, é, não é, né? é, não é irmãos, essa situação, imagina como escravo que você não tem direito a nada, eles nem tinham perspectiva de nada, mas eles tinham, diga comigo de novo, uma promessa, eles tinham uma promessa irmãos, Sabe? Eu e você, eu tenho certeza que a gente ora, a gente, a gente busca Deus, a gente ouve palavras aqui no altar, a gente louvores que sempre estão falando a respeito de coisas nesse contexto. E a gente crê a gente tem palavras do Senhor sobre a nossa vida. Eu tenho promessas do Senhor sobre a minha vida, que eu tenho orado sobre elas. E eu creio que você tem promessas do Senhor, que você tem orado sobre elas. Que você tem entrado no teu quarto, fechado a porta e clamado a respeito delas. Amém? Como hoje aqui é nós oramos a respeito da família, de nós sermos resgatador da nossa casa. E existe uma promessa que, se você crer no Senhor, se você for fiel ao Senhor, obediente ao Senhor, se nós servirmos ao Senhor, a nós e a nossa casa, será o que, irmãos? Salva. Então existe uma promessa de salvação Existem promessas de cura do Senhor sobre a nossa vida Por quê? Porque a Bíblia diz em Isaías que o Senhor Jesus Cristo já levou Ele já tomou sobre si todas as nossas enfermidades Já está sobre Ele Então se já está sobre Ele, eu não tenho que estar doente de nada Porque o Senhor já levou e eu já profetizo a minha cura em nome de Jesus existe promessa que a gente não seria cauda, mas que a gente seria cabeça que Deus nos estabeleceria em lugar em posição de destaque, de governo que nada iria nos faltar a Bíblia não promete, irmãos que ninguém vai ser mega milionário até porque a gente precisa disso, mas a Bíblia diz que onde você colocasse as suas mãos os seus pés seria abençoado a Bíblia diz que como Davi fala, eu já fui moço, hoje sou velho mas eu nunca vi um justo desamparado Existe uma promessa que o Senhor nunca vai nos desamparar Que nunca vai faltar o pão sobre a sua mesa Que nunca vai faltar um lugar para você dormir Que nunca vai faltar água para você beber Que nunca vai faltar aquilo que é necessário para que eu e você sobreviva, Porque essa é uma promessa de quem? Do Senhor E existia essa promessa sobre esse povo E eles agora estão ali naquele lugar e eles se deparam com aquela situação. Eles saíram do Egito e sabiam que tinham que ir para aquela terra. Mas entre eles saírem daquele lugar e ir para a terra existia um mar. E eles ficam ali sem saber o que fazer. Irmãos, eu queria os compartilhar a respeito de processos. Porque até que a gente alcance a nossa promessa, nós teremos que passar por processos. Fala forte comigo, processo. Bate na mão e diga processos. Grave isso no teu coração, promessa, processos, amém? Existem processos, existe uma jornada, existe um caminhar até que a gente alcance a promessa. E esses processos, irmãos, eles nunca são fáceis. São nos processos que muitas situações acontecem e muitas delas que a gente não entende. Inesperadas Por que, que Deus mandou eles por um caminho que tinha um mar? Uai, Deus não conhece de geografia se ele criou o mundo? Mas porque existia uma situação ali do mar Por quê? Porque Deus permitiu para que eles passassem aquele processo Se você ver comigo o Êxodo do capítulo 14 Na altura do versículo 17 Diz assim, o ex do 14, 17 Eis que endurecerei o coração Olha o que Deus diz Eis que eu vou endurecer o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus caval... cavalarianos. E os egípcios saberão, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Muitos, pro... muitos processos a gente precisa passar para que Deus seja glorificado. Muitos processos nós precisamos passar, para que Deus, durante esse processo, Ele está trabalhando na nossa vida, e nos forjando, nos preparando, para tomar posse da promessa, que às vezes ainda não estamos preparados, embora a gente sempre ache que está, e sempre quer tudo para hoje, não é assim? A nossa oração não é assim, irmãos? Senhor, me dá, me dá, me dá, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tem que ser agora, me dá, me dá hoje, me dá agora, não é assim? Mas nem sempre nós estamos preparados. Mas o processo também é importante, porque durante o processo, Deus trabalha em nós, mas Deus trabalha em pessoas ao nosso redor. Irmão, se Moisés, no primeiro dia que ele foi falar com o faraó, para deixar o povo ir, e faraó falasse assim com Moisés, oh, Moisés, imagina, você é meu irmão, deixa o povo ir, o que, é que você precisa? Disso, disse, não, libera o pessoal aí, dá uma ordem de comando lá, oh, deixa o povo ir. Irmãos, Deus não seria glorificado. As pessoas iriam, sabe glorificar quem? A Moisés. Porque Moisés e faraó que resolveu. Aí aquele povo hebreu ia achar o quê? Que Moisés é o cara. Porque eles estão 400 anos esperando algo. Aí, chega Moisés, conversa cinco minutos e resolve. Deus não seria glorificado. Há processos que nós temos que passar. Porque a Bíblia diz aqui que Deus endureceu o coração de faraó para que o nome dele fosse glorificado. Amém? Há coisas que nós precisamos passar, irmãos Mesmo sem entender Para que o nome dele seja o quê? Glorificado Mas uma coisa nunca pode, irmãos, Sair do nosso coração Aquilo que a Bíblia diz em Isaías 64, 4. Desde a antiguidade não se viu Nem jamais se ouviu De um Deus semelhante ao nosso Que trabalha por aqueles que esperam nele Irmãos, vamos bem devagar pensar nesse versículo Desde a antiguidade não se ouviu, nem jamais se ouviu de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha. Ele trabalha enquanto você espera. Deus trabalha por você enquanto você está no processo. Deus está trabalhando. Por isso é importante a gente aprender a esperar. A gente não foi, irmão, treinado para esperar, principalmente quem está nessa última geração agora. A gente liga para a pizza e fala, colega, quanto tempo? Quanto tempo? Meia hora, dá 31 minutos Colega, já passou aqui A gente não quer pegar fila A gente, se vai baixar um vídeo Começa aquela coisinha a ficar assim Você já diz, nem vou mais ver esse vídeo É assim ou não é, irmãos? Mas com Deus existe um tempo de espera Durante o processo A gente tem que esperar aquilo que Deus vai fazer Porque Ele vai fazer Lembra da mãe e fala, Ele vai fazer Diga forte, irmão, diga Ele vai fazer Só se você crer, se não crer, não fala não Mas se você crer, fala, Ele vai fazer ele vai fazer porque, por que ele vai fazer? Porque desde a antiguidade não se viu e nem jamais se ouviu de um Deus semelhante a nós que trabalha por aqueles que esperam nele. Vale a pena esperar o processo até você alcançar a promessa. Porque existe uma promessa. Amém? Irmão. Fala pro teu irmão assim, da direita e da esquerda. Para um você fala promessa, para outro você fala pro, é, pro, é, promessa e para outro você fala processo, amém? Então diga aí, promessa, processo. Durante o processo, irmãos, durante o processo, não se esqueça de quem te fez a promessa. Durante o processo, não se esqueça de quem te fez o quê? A promessa. Quem nos fez a promessa? Irmãos, esse povo hebreu não fez nada para deixar de ser escravo. Esse povo hebreu não fez nada. Tudo quem fez? Deus. Deus fez tudo. Eles não fizeram nada. Eles estavam no Egito e quando Deus manda Moisés ir lá e ia começar a, a, a movimentar esse processo, Deus começa a enviar aquelas dez pragas. Irmãos, dez pragas Deus enviou, até marquei aqui para não esquecer Transformou água em sangue, mandou as pragas das rãs, dos piolhos Irmão, quem já teve piolho? Praga das moscas, ninguém gosta de mosca, né irmão? Mosca, mosquito, é ruim Peste nos animais Deus mandou úlceras, ficava tudo, estourava a pele deles Deus é, mandou chuva de pedra. Deus mandou a praga dos gafanhotos, a, a praga das trevas, né? Então a, não tinha dia, era, era treva, treva, treva de noite ali. E a última que foi a morte dos primogênitos. Irmãos, todas as pragas que Deus mandou só cansavam os egípcios. Irmãos, vinha piolho, só vinha sobre os egípcios. Como que estavam os hebreus? De boa. Vinha a, a, a pragas sobre os animais. O, todos os animais dos egípcios morriam. Como que estavam os animais dos hebreus? Vivos. Vinha a praga lá das rãs, dos gafanhotos que acabavam com a agricultura dos egípcios. Como que estava a agricultura dos hebreus? Intacta, irmãos, porque Deus cuida do povo dele. Os hebreus não tiveram que fazer nada. Quem fez tudo? Deus fez tudo. E Deus fez tudo tão além que Deus disse assim, olha, não vai liberar só o meu povo. O meu povo está sendo escravo esse tempo todo eles não vão sair sem nada. Falou assim, eu quero todo o ouro, eu quero toda a prata, eu quero todos os animais. E cada vez o coração de farol endurecia mais que ele não queria, não queria liberar. Na última, farol falou assim, é o seguinte, então eu vou liberar todo mundo, mas eu não vou liberar os animais. E Moisés falou assim, presta atenção, farol, eu vou levar o povo, eu vou levar os animais, eu vou levar o ouro, eu vou levar a prata, eu vou levar tudo e nenhuma unha vai ficar no Egito porque essa era a promessa do senhor irmãos durante o processo não esqueça de quem te fez a promessa Deus prometeu que ia resgatar eles de lá e Deus resgatou, enquanto eles estavam lá Deus cuidou, as pregas vinham sobre o povo que não cria em Deus, sobre o povo de coração duro, mas sobre aquele que teme ao Senhor, sobre aquele que guarda a palavra do Senhor, nada aconteceu como a Bíblia diz, vai cair mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você pode passar pelo vale da sombra e da morte, mas nada vai acontecer, porque debaixo das asas do Todo-Poderoso, você está, eu estou. Então a gente não pode esquecer nunca, irmãos, a nossa vida, quem nos fez o quê, irmãos? A promessa, no, cap... no versículo 10, diz assim, do capítulo 14... 14, e 10 diz, e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e os egípcios vinham atrás deles, e eles temeram, então eles começaram a clamar, e eles começaram a falar para Moisés: Será que por não haver sepulcros no Egito era melhor ter ficado lá mesmo, ter morrido lá? Por que, que Deus nos trouxe para cá? Eles começaram a murmurar, a reclamar. Versículo 12: Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, e melhor é morrer lá de vez. Irmãos. Tudo que Deus fez no Egito, esses milagres das dez pragas todas que vieram, e Deus tira eles de lá de uma forma estrondosa. Eles saem, Faraó libera eles com tudo que eles tinham direito e muito mais. Eles estão caminhando, irmãos. Quando eles chegam diante do mar, que ali ia começar um novo processo, quando chega ali, eles olham para trás. Que o bispo até disse hoje aqui de olhar para trás, eles olham para trás, eles veem quem, irmãos? Faraó. Na hora que eles veem farol vindo com os carros, sabe o que eles começam a fazer, irmãos, imediatamente? A reclamar, a murmurar, a esquecer de tudo que Deus tinha feito, irmãos. Eles esqueceram rapidinho de quem tinha feito o que, irmãos? A promessa. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes, no processo, a gente esquece muito rápido de quem foi que fez a promessa. Às vezes, no processo que eu estou passando, eu estou de um processo de desemprego, por exemplo, e eu esqueço muito rápido de que existe uma promessa, de que Deus não deixaria nada me faltar. Às vezes eu estou num processo de enfermidade e eu esqueço muito rápido de que a Bíblia diz que o meu Deus é o Deus que me sara, é o Deus que me cura, é o Deus que já levou sobre si as minhas enfermidades. Às vezes eu estou num processo que está difícil as coisas em casa, na família, mas eu esqueço muito rápido a promessa de salvação, de libertação e de mudança e de resgate sobre a minha casa. Eles tinham acabado de vivenciar tudo aquilo, irmãos. Na hora que eles olham o faraó vindo, eles já começam a reclamar, eles esquecem. E nós não podemos nos esquecer de tudo aquilo que Deus tem feito em nós. Será que você pode pensar um pouco e lembrar todas as portas que Deus já abriu na tua vida, todos os livramentos que Deus já te deu? Todas as vezes que você talvez foi atravessar um ca... uma rua e algo aconteceu, alguém te puxou pela blusa? Você pode começar a pensar agora como Deus tem cuidado de você até hoje, que nada tem te faltado. Olha, irmãos, esse tempo que nós passamos agora recente da pandemia. Vocês lembram da pandemia, amém? Né? Já esqueceram também? Tem aí três anos. Irmãos, que situação? No Brasil dizem que quase 700 mil pessoas morreram. E, na verdade, deve ser muito mais do que um milhão de pessoas no Brasil. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas perderam, eu creio que há pessoas aqui que perderam alguém, um vizinho, um amigo, um parente. Muitos aqui talvez até pegaram a tal da Covid. Mas, irmãos, Deus te guardou, você sobreviveu, você está aqui. Deus guardou você. Era aquela pandemia, era máscara, que já para todo lado, era o povo morrendo. Vocês lembram na televisão? Eram os números aumentando? Mas Deus guardou você. Não se esqueça da promessa que Deus fez para você. Durante o processo, lembre da promessa que Deus fez para você. Amém? Fala de novo pro o teu irmão. Promessa e processo. Diga para o outro, processo. Promessa e processo. Não podemos nos esquecer. Amém? Durante o processo, irmãos, até a gente alcançar a promessa. Tem algo também muito bom que a gente não pode nunca, irmãos, deixar de lado. Sabe o que a gente tem que aprender durante o processo? A gente tem que aprender, irmãos, a calar a boca. Fala para o teu irmão, cala a boca, meu irmão. Fala com carinho, mas diga firme para o irmão. Irmão, cala a boca, irmão. A gente tem que aprender a não declarar o que a gente, na verdade, não quer dizer. Eu não vou declarar aquilo que, na verdade, eu sei que não é para dizer, mas às vezes eu digo, eu não vou dizer mais. O inimigo, sabe, ele é o nosso tentador, ele quer nos tentar a falar. Aquilo que ele sabe, porque a Bíblia diz que ele conhece a palavra. Ele quer nos, nos, nos tentar a falar aquilo que vai contra a palavra. Porque na hora que eu digo algo contra a palavra, eu já estou já atrapalhando o meu processo. Então, a gente tem que aprender a falar comigo a calar a boca. Versículo 13, irmão, diz assim, olha... Versículo 13, Moisés, porém, respondeu ao povo, depois que eles vêm em faraó, aí começa aquela, aquela fofocaiada, quem já viu fofocaiada, irmãos? Aquela fofocaiada, ai que vão morrer, por que não deixou a gente lá, por que você nos tirou, por que não sei o que? Aí Moisés ouve aquilo e diz, versículo 13, Moisés, porém, respondeu ao povo, não tem mais, aqui é taivos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Fala para o teu irmão de novo, cala a boca, meu irmão. Agora diga para você, eu tenho que aprender a me calar. Irmãos, Moisés olha para aquele povo e fala, não tema. Para de ser fraco. Para, para de viver olhando o que está acontecendo no processo. Creia na palavra, não é o que a gente acabou de falar, então fica quieto, aquietai-vos. É Olha lá para o farol que vocês estão vendo hoje. Olha bem para ele, porque a partir de hoje nunca mais vocês verão essa situação. Irmãos, quando a gente se cala, existe um poder que acontece. E o poder é que Deus começa a trabalhar quando a gente faz o que, irmãos? Passa o zíper na boca assim, ó, igual. Palavra para criança, passa assim, quando a gente se cala, Deus começa a agir, Deus começa a fazer, mas quando a gente abre a boca para ir contra a palavra, a gente atrapalha a gente no processo, e olha aquilo que Moisés diz para eles, olha bem o faraó, ou seja, olha bem a situação que você está passando, Olha o tempo de aflição que você está vivendo. Olha as coisas na sua família que estão acontecendo, na sua vida, né? no seu coração. Enfim, as lutas que você tem enfrentado. Moisés diz essa palavra para nós hoje. Olha bem, porque aquilo que você está vendo hoje, desse modo que você vê, nunca mais você vai ver se você ficar quieto e confiar que aquele que te fez a promessa, ele é fiel para cumprir. É tempo da gente se aquietar, irmãos. O nosso, o nosso problema maior é que a gente fala demais A gente fala muito E a gente tem que aprender a ouvir mais A ficar mais quieto a ficar, Na hora da, do processo Eu não estou entendendo Se você não está entendendo É mais um motivo para você ficar o quê? Quieto Porque olhando assim também não tinha o porquê Deus mandar eles pelo caminho do, do mar Mas Deus sabia A gente está entendendo hoje Que Deus sabia o porquê Deus sempre sabe o que faz Irmão, a coisa tá ruim, diga tá. tá. Aí eu pergunto para você, pode ficar pior? Você fala assim, não, já. Fala aí, não, não tem como ficar pior. Tá ruim, ruim. Então agora diga o teu irmão, agora vai começar a melhorar. Agora vai começar a melhorar se a gente o que irmãos se calar. Quando eu era criança, muito, 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 um tempo muito, 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 muito distante, na salinha das crianças, cantava uma musiquinha assim. Deixa eu ver se eu lembra assim, ó. É, não sei se alguém lembra que me ajuda hein? Eu, eu, eu sou afinação em pessoa O Enoque aí tá não, né? Glória a Deus Fecha, fecha o ouvido, irmão fecha. Aí o, a musiquinha assim, é assim Cuidado, boquinha, com o que fala Bate palma Cuida, Não, não bate agora não Só quando acaba a frase É assim, ó Eu vou cantar, vocês vão ver. Cuidado, boquinha, com o que fala Cuidado, boquinha, com o que diz O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado, boquinha, com o que fala Vamos cantar junto? Aí André no, no teclado aí, vamos lá. Cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, boquinha, com o que diz. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, boquinha, com o que fala. irmão, aprendeu, meu irmão? Aprendeu. A gente tem que cantar essa musiquinha todo dia. Moisés diz para eles, aqui vos Taivos. Irmãos... Vamos aprender a descansar no Senhor. Jesus não fala isso para nós? Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Aquieta a tua alma. Para de falar. Aquieta a tua alma no processo. Creia que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Nunca se esqueça de quem prometeu. Fica de boca calada e se aquieta. quieta a tua alma. Moisés diz, esses egípcios que vocês veem, ficou para trás, fala para o seu irmão, ficou para trás já, meu irmão, fala para ele, ficou para trás Por quê? Porque ele diz aqui, porque o Senhor, versículo 14, o Senhor pelejará por vós A Bíblia diz assim, o Senhor fala, minha é a guerra, Deus é conhecido como o Senhor dos exércitos Ele sabe guerrear guerra é a tua guerra, irmãos ele sabe, ele sabe o jeito certo de guerrear, Deus sabe de todas as coisas. E aqui Deus fala para nós: o Senhor pelejará por vós. Por quê? Vamos lembrar de novo. Isaías 64,4. Desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha por aqueles que esperam nele. A gente tem que aprender, irmãos, a esperar no Senhor. Pode levantar suas mãos, feche seus olhos. Fala, Deus, me ensina a esperar, que quietar a minha alma. Talvez você entrou aqui com a alma aflita, perturbada, por causa do processo que você está vivendo e o processo está difícil. Que bom, irmão, fica difícil mesmo. Quanto mais difícil, melhor. Quando fica bem, bem difícil, Deus vai trabalhar, irmãos. Porque para Ele ser honrado e glorificado, a coisa tem que estar tá bem, bem difícil. Para ninguém achar que você conseguiu pelo seu mérito, pelo mérito do seu irmão, do seu pastor, da tua igreja. Não, é Deus que faz, é Deus que opera. Nós estamos aqui para servir, irmãos. Então, guarda essa palavra no teu coração, aquieta a tua alma, descansa no Senhor, espera nele, em nome de Jesus, porque Deus tem guardado você. Deus trabalha por aqueles que esperam nele. Se você esperar no processo, não queira no processo agir com as tuas mãos, você vai embananar tudo. Não, só se cala, se aquieta e deixa o Senhor pelejar a tua guerra. Deixa o Senhor alcançar aquele coração duro. Ele endurece, ele amolece. Ele fala, não tem um homem que escapa dos olhos do Senhor. Para mim é difícil, para você é difícil. Mas acaso haverá impossível para o Senhor? Não é impossível para Ele, agindo Ele, quem impedirá? Nós estamos aqui, Deus, para aprender a descansar em ti. Amém? Fala para o teu irmão, descansa no Senhor, aquieta a tua alma. E fala com carinho com Ele, mas diga, cala a tua boca, irmão. Fala menos... Quem é que já falou muito, irmãos, em algum momento e fala, meu Deus, eu não devia, atrapalhei tudo o andar da carruagem aqui, não é verdade? A gente não pode, irmãos. Tem que se calar, sabe? E tem que deixar Deus fazer a obra. A gente, às vezes, quer dar uma de Espírito Santo Júnior, né? Não, deixar ela dar uma ajuda para Deus. Irmão, ninguém tem que ajudar Deus, não. Ele não precisa de ajuda, ele é Deus. Moisés falou, mas... Porque o Egito tinha muitas e muitas divindades, tudo para eles era Deus, Sol era Deus, tudo era Deus. Então Moisés fala, mas eu vou falar que eu vou em nome de qual Deus? E o Senhor diz assim, diga que eu sou o que sou, te enviou. Ele é o que Ele é, irmãos, Ele foi ontem, Ele é hoje, Ele será amanhã, Ele será eternamente. O Deus que fez o que fez aqui em Exo do 14, é o Deus que está aqui hoje nessa noite, dia 22 de maio, esse horário. É o Deus que vai estar tá com você amanhã, que vai estar tá esse ano, outro ano, Ele não muda. Para Ele não tem assim, ó, eu fiz um milagre, esgotei, só foi esse, não. Se Ele quiser abrir todos os mar do mundo, os oceanos para a gente passar, Ele abre assim. Porque Ele pode todas as coisas. Irmãos, as nações da terra, a Bíblia diz em Isaías que as nações, temos mais de 200 nações no mundo Diz que as nações da terra para Deus é como a gota de água que cai de um balde Você já viu uma gota cair de um balde? Pois para Deus, as nações para Ele é como uma gota que cai O seu problema é muito grande para você, o meu é muito grande para mim Mas Deus olha, irmãos, aquilo ali não é nada, deixa Deus pelejar a tua guerra porque Ele sabe o que fazer Deus sabe o que faz, amém? Irmãos, no versículo 15, êxodo 14, 15, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que, que você clama a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Por que clamas a mim? Diga ao, ao povo de Israel que marche. Durante o processo, irmãos, não esqueça de quem te fez a promessa. Durante o processo, faz o quê? Faz o quê, irmão? Já esqueceu? Meu, vou voltar do início então. Durante o processo. Cuidado, boquinha, com o que fala. Lembra? Cala a boca. Durante o processo, irmãos, não pare. Não desista. Não volte atrás. Deus fala para Moisés, eu vejo assim, que, que eu falei, eu vou entrando na história, e aí eu vejo assim que Deus meio sendo irônico com Moisés, sabe? Falou assim, meu, por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel, que marche. Sabe aquele negócio óbvio? Tipo assim, você tempera lá o arroz com, com alho, sei lá, cebola o que você põe em sal. Depois você tem que pôr, obviamente, o quê para cozer o arroz? Aí você vai perguntar a Deus, e agora? O que eu faço? Então Deus, meio ser irônico com Moisés, falou assim: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Durante o processo, irmãos. Marche, durante o processo caminhe Durante o processo, irmão, não desista Durante o processo, não olhe para trás Durante o processo, não olhe para a direita Nem para a esquerda Durante o processo, prossiga o alvo que está diante de você Você tem uma meta, você tem um alvo Você tem uma visão, você tem um propósito tem uma promessa E é para lá que você tem que olhar É para lá que a gente tem que olhar às vezes você desanima no processo Que você começa a olhar para trás, começa a olhar para o lado Começa a ouvir aqui, começa a ver lá Começa a lembrar da tua história Deus é maior que a tua história A tua história pode ter sido a história mais dolorida Que teve na existência humana Deus é maior e Deus te cura de toda a ferida da tua história Pare de olhar para aquilo que te aconteceu no passado Continue marchando em busca da promessa que Deus tem para você Marche Marche Levanta a mão e fala, marche, marche, corra, prossiga, não desista, caminha, vá avante. Porque você está clamando? Há momentos de clamar. Deus diz para nós clamarmos, Jeremias 33, 3, Clama a mim e responder-te aí coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Há momentos de clamar, há momentos, como diz Jeremias, colocar a boca no pó, talvez haja esperança. Mas há momento que não é clamar, há momento que você tem que o que, irmãos? Marchar, caminhar. O problema é que você desistiu durante o processo. Tem uma promessa ainda, que a promessa do Senhor é irrevogável. Mas você atrapalhou tudo, porque você desistiu. Algo, sabe, da promessa do Senhor, que já era até para ter acontecido, ou está muito próximo. Você, eu mesma, com as nossas crises, nos processos, a gente desistiu e a gente estendeu o processo. Estendeu o tempo de ficar no deserto. Esse povo, irmãos, era para estar na terra prometida em 15 dias. 15 dias. Durou quantos anos? 40 anos. Porque eles não queriam marchar. Porque eles esqueceram quem fez a promessa. Porque eles abriam o quê, irmãos? A boca. Se você desistiu durante o processo, Deus fala para você hoje, levante e continue marchando. Porque ainda que o justo caia sete vezes, a sete vezes Deus te levanta. Durante o processo você caiu, durante o processo você desanimou, durante o processo você fraquejou, mas Deus fala, se levanta e continue marchando, se levanta e continue marchando, para de olhar para trás, para de olhar para o para de ver as coisas, para de ouvir situações, para de pensar que não vai dar conta, porque você não vai dar mesmo, você não vai dar mesmo, irmão, você não vai dar conta mesmo quem nos fortalece, tudo eu posso naquele que me fortalece, é Deus irmãos, é Deus, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram, ai de nós... Você parou durante o processo, você murmurou durante o processo, mas hoje é o dia que Deus te fala, não esqueça de quem fez a promessa. Se cale diante do processo, se levante e continue marchando, porque tem um alvo, tem uma promessa e é lá que você vai chegar em nome de Jesus. É lá que Deus te quer em nome de Jesus. Deus fala para eles, para! Para só de me clamar, diga o povo para marchar. Em versículo 16, Deus continua falando para Moisés: e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar. Fala para o teu irmão aí, tu, meu irmão, e tu. Fala para ele: tu, estende a tua mão. Irmãos, há coisas que nós temos que fazer, e você sabe disso. Deus disse para Moisés: e você, Moisés, enquanto o povo marcha, estende a tua mão. Irmãos, é o tempo da gente estender as mãos Sobre os doentes, sobre os enfermos Sobre a nossa casa, sobre a nossa família Sabe quando todo mundo sai lá da sua casa Mulher de Deus, cadê a mulher de Deus? Só a mulher que é de Deus, cadê? Só de Deus Quem é de Deus fica quietinha dormindo aí, mas quem é de Deus? Mulher de Deus, isso, levanta a mão assim Você na sua casa estender as mãos sobre a cama Sobre as roupas do filho, do marido De todo mundo lá e começa a profetizar A bênção do Senhor e cura e milagre E libertação na sua casa E se a coisa lá estiver difícil na sua casa Já começa a levantar a voz e manda o diabo correr da tua casa, porque a tua casa já tem dono, amém? A tua casa já tem dono, a tua família já tem dono. Ele inverteu o sangue dele na cruz do Calvário pela tua família. Fala, Satanás, aqui não, meu filho, sai daqui, volta para o inferno, que é o teu lugar. A minha casa, a minha família, a minha geração é do Senhor. E orar, estender a mão sobre a sua célula. Sobre a casa a qual Deus te enviou. E orar por aqueles bancos, aquele lugar, com as pessoas que estão ali, já crê na multiplicação daquele bairro, estender as mãos para a direita, para a esquerda, para cada lugar e falar, Deus vai salvar, Deus vai salvar, Deus vai salvar, Deus vai salvar. E à medida que Moisés levantou as mãos e estendeu, irmão, o que, que aconteceu? quando O povo marcha, Moisés levanta as mãos, estende sobre o mar e diz no versículo 21 assim, então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Quando a gente faz a nossa parte, o Senhor faz a dele. Diz assim, o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar que se tornou em terra seca. E as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Quando a gente marcha, quando a gente nunca se esquece de quem fez a promessa, quando a gente se cala, quando a gente estende a mão sobre a situação que for durante o processo, Deus sopra o vento. Ele sopra o vento, irmãos. Ele faz o um milagre. Para a gente, irmãos, olhando assim, meu Deus, um mar se abrir. Só Deus mesmo, um mar se abrir. Mas para Deus, era a mesma coisa de pular uma poça d'água. Quem já pulou uma poça d'água? Ninguém já pulou um po... Quem já pulou uma poça d'água? Faz assim, para Deus era a mesma coisa irmãos, qualquer um de nós pula uma pocinha d'água, pula ou não pula? Faz assim, para Deus era a mesma coisa, aquilo que é aos teus olhos irmãos é tão grande, é um mar, meu Deus como é que vai ser? Deus está olhando e fala, é uma poça d'água, continua marchando, não esqueça de quem fez a promessa, cala sua boca, estende a mão que eu vou soprar o vento e algo vai acontecer, algo vai acontecer nesse vale de ossos secos, Ezequiel 37, Ezequiel vê aquele vale de ossos secos que Deus coloca ele lá, já vou encerrar agora irmãos. E Deus coloca ele lá e ele começa a ver, e Deus pergunta para ele, porque Deus sempre faz perguntas óbvias para ver se a gente está entendendo. E falou, e aí Ezequiel, esse povo pode viver, esse vale de ossos secos pode ter vida? E Ezequiel fala, Deus, o Senhor que sabe. Então Deus lá, na altura do versículo 9, fala para Ezequiel, estende a mão e começa a orar. E começa a profetizar. E à medida que Ezequiel começou a fazer isso, diz que veio dos quatro lugares um vento. E começou a soprar sobre aquele vale de ossos secos. E começou a nascer pele, tendão, osso, tudo, tudo irmão. E diz a Bíblia em Ezequiel 37, que aquilo que eram ossos secos, se levantaram como um grande exército vivo para a glória de Deus. Onde o vento soprar, irmãos, Deus faz o milagre. Deus faz o milagre. Você crê nisso? Aquilo que para a gente parece que é tão grande, diga assim para o meu Deus, é muito pequeno, você pode ficar de pé onde você está, irmãos a gente não pode esquecer daquilo que a palavra de Deus nos diz, em momentos irmãos que o processo está ali irmãos, até alcançar a promessa, lembra do Salmo 21, lembra do Salmo que você quiser irmão, que Deus te falar, mas o Salmo 121 diz assim, eu levo os meus olhos para os montes, não fico olhando para trás de onde vem farol. Eu levo os olhos para os montes. De lá vem o que, irmãos? O meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Feche seus olhos, põe a mão assim sobre o seu coração. Durante o processo, Deus, eu vou levar os meus olhos para os montes. Porque de lá vem o meu socorro. O meu socorro vem do Deus que fez o céu, que fez a terra irmão, feche seus olhos, põe a mão sobre o seu coração e crê nessa palavra, ele não vai permitir que os seus pés vacilem, ele não vai dormir, ele é aquele que te guarda é certo que ele não dormita, ele não dorme ele é o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra, à tua direita De dia não te molesta o sol Nem de noite a lua Porque o Senhor te guarda de todo o mal O Senhor te guarda de todo o mal Ele guardará a tua alma O Senhor guarda a tua saída, a tua entrada Desde agora, meu irmão E para sempre Ele é o Deus que te sustenta Porque desde a antiguidade não se viu E nem jamais se ouviu De um Deus semelhante ao nosso Que trabalha por aqueles que esperam nele Espera no Senhor, vai orando agora ao Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor. Durante o processo que você está vivendo, espera no Senhor, confia no Senhor. Não esqueça quem te fez a promessa. Ele é o Deus que te fez a promessa, Ele não mente, Ele não volta atrás, Ele não desanime, irmãos, Ele não esquece. É impossível Deus mentir, Ele é o Deus de promessa, Ele é o Deus que cuida, nunca se esqueça disso. Durante esses processos todos, fique calado. Muitas coisas vão querer fazer você falar, você se constranger, você cirar, você duvidar. Sabe? Você mas não, aquietar-vos e saber que eu sou o Senhor e esse Deus pelejará por você durante o processo. Se aquieta, se acalma, calma tua alma e não pare de marchar. Não desista, olhe para o alvo Olhe para a promessa que Deus tem Deus vai abrir o mar se tiver que abrir Deus vai cuidar de você durante o processo Da maneira que ele tiver que cuidar Mas ele vai cuidar, não temas a nada Moisés disse ao povo Não tem mais. Não tem mais, aqui é e vede o livramento que hoje o Senhor fará. E eu creio em nome de Jesus que hoje, Deus está dando livramentos neste lugar. Eu creio que hoje, Pai querido, o Senhor, Pai amado, está abrindo portas, Pai, que não seriam abertas. Eu creio que hoje, Deus, o Senhor está mudando histórias, Pai, neste lugar. Você pode falar com o Senhor onde você está agora? Você pode se apossar dessa verdade, começar a orar e glorificar o Senhor onde você está? Começa a falar com Deus agora onde você está, levanta a sua voz, levanta a sua voz aos céus, levanta a sua voz aos céus, fala Deus me ajuda no processo, segura nas minhas mãos Senhor no processo, fale com Ele em nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor...